0: Todos os domingos a esta hora há gente como nós, uma parceria TSE-FACIDI, Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Da Alemanha vai chegar a história de um malabarista que partiu à conquista de novos públicos e que hoje tem palco nas ruas de lagos. Mais à frente vamos conhecer a Clínica Saúde Integral, que tem como principal missão divulgar medicinas alternativas como a osteopatia. Nesta emissão vamos também ao encontro de Thais Cabral e Dimitro Yatsuk. Ela é dentista brasileira que investiu num negócio próprio em Lisboa. Ele dirige a comunidade ucraniana de Moçambique. Esteve recentemente na capital portuguesa para conhecer a realidade dos ucranianos em Portugal. São histórias de vida para descobrir neste Gente Como Nós. Há várias histórias de vida para conhecer ao longo desta emissão. Histórias de quem escolheu Portugal para viver e trabalhar. Antes de seguir por aí, informo que já estão abertas as candidaturas para o Prémio Empreendedor Imigrante do Ano. Trata-se de um concurso promovido pela Plataforma Imigração, uma entidade que promove e divulga os princípios básicos para a integração de imigrantes, princípios definidos pela Comissão Europeia. Esta distinção vai premiar um imigrante que se destaque como exemplo de integração proativa e inovadora na economia portuguesa. As candidaturas terminam a 30 de setembro. Para outras informações sobre este prémio, consulte www.plataformaemigração.org. E agora vamos conhecer o malabarista torsten Grutschen, mais conhecido como Tostamista. É um excêntrico manipulador de objetos e um cómico surreal capaz de entreter qualquer um.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Torsten. Torsten, mas como muitos portugueses não conseguiram pronunciar o meu nome, Tostamista, o um Malabarista.
0: Tostamista nasceu na Alemanha. Foi lá que deu os primeiros passos na área das artes performativas. Um trabalho de muito treino, dedicação e, claro, boa disposição. Já passaram muitos anos, mas o Malabarista ainda se lembra hoje do primeiro espetáculo ao vivo.
1: Lembro-me porque foi muito doloroso. Foi a tentativa de, de um espetáculo de, de rua e é, pronto, não pas, passou de ser mais do que uma tentativa porque acho que abri a mala só 10 segundos e, e quase morri de vergonha.
0: Tosta Mista começou com o pé esquerdo, mas isso não o impediu de investir na carreira. Chegou a Portugal há 18 anos para frequentar o Chapitó, a escola de circo, Ainda antes de começar o curso, começou a fazer animações regulares no Centro Cultural de Belém.
1: Cheguei em 92, do século passado, e fui através de uma revista de, de circentes, de circo mesmo, europeu. E eu li um artigo sobre uma escola de circo em Lisboa, do chapitou E pronto, eu fiz uma aplicação em, em 92, que foi aceitado, e fiz as malas e fui parado aqui no castelo. E começou um pouco por aqui. Chegado a um novo país e
0: a uma nova cidade, foram muitas as barreiras que o alemão encontrou.
1: primeiro o impacto foi brutal. Em, em termos culturais, uh, Pronto, é muito difícil chegar num, num sítio onde que não se fala a língua, não se, não se percebe nada. Mesmo através da amizade, de, de, das amizades que alguém fez, uh, a sobrevivência foi muito mais fácil. Foi mesmo em comunidade, e a casa Chapitou também foi, foi uma boa, boa escolha.
0: É por cá que Tostamista tem divulgado a profissão de malabarista e cómico. Já viveu em vários pontos do país, mas agora escolheu a cidade de Lagos para se fixar.
1: Foi um pouco difícil, mas mais e mais também a cultura se abria um pouco mais para esse tipo de trabalho de espetáculos de rua, animações de rua... Uh, entretanto, também já existem uns festivais e, e com o crescendo do tempo, também o trabalho é mais aceitado, digamos. Uh, antigamente foi, foram sempre uns olhares estranhos e muito difícil manter um público na rua.
0: Portugal faz parte dos planos, do presente e do futuro. Mas a paixão por viagens e os novos desafios pode um dia devolvê-lo à terra natal.
1: Viver na Alemanha, regressar para a Alemanha é uma possibilidade. Mas se for para a Alemanha era mesmo só para uma cidade, cidade grande, e para mudar um pouco em termos artísticos, para aproveitar um pouco mais uma, uma, uma vida cultural um pouco mais, mais rica.
0: No site, feito mesmo à medida... Tosta Mista reúne os melhores momentos das atuações. Em www.tosta-mista.net encontramos vídeos e fotografias das personagens a que dá vida e outras curiosidades. Agora, no urgente Como Nós, vamos falar de saúde. A Saúde Integral, situada na Baixa de Lisboa, é uma clínica que tem como principal objetivo divulgar a osteopatia e outras medicinas alternativas. É o mais recente projeto do osteopata Jody Jacob.
2: É muito importante saber que a osteopatia é uma terapia que ajuda com problemas de lombogias, ciáticas, de vários tipos de problemas de, de hérnias, é uh, um tratamento muito vagarinho e muito suave, não faz dores e não uh, trabalha com medicinas convencional.
0: A osteopatia é uma terapia manual que atua sobre a estrutura do corpo, particularmente músculos, ligamentos, nervos, articulações e órgãos. Uma terapia complementar, inacessível a grande parte da população. Na Saúde Integral, Jody Jacob procurou contrariar esta tendência.
2: A osteopatia não é uma terapia só para ricos. E uh, nós precisamos de ajuda de toda a gente, com dinheiro, sem dinheiro e qualquer. E uh, eu quero fazer possibilidade para toda a gente uh, participar na em em terapia osteopática. É preço simbólico, sim. É simbólico porque é, é importante pagar alguma coisa porque quando faz uma coisa para não, não paga nada é as é pessoas não valem só isso é simbólico mais importante e para
0: pagar um pouco. Para democratizar o acesso aos tratamentos, o consultório de Jacob estabeleceu protocolos com as freguesias de São Nicolau e Santa Justa. As pessoas menos favorecidas podem agora usufruir dos benefícios da osteopatia por um preço simbólico. Nuno Firme, da Junta de Freguesia de São Nicolau, define este protocolo como uma oportunidade para conhecer a osteopatia.
3: A redução do, do preço da consulta por um valor simbólico fez com que a, a própria população ficasse mais disponível a visto que as consultas são um preço normal não havia possibilidade de tanta gente poder beneficiar de, deste tipo de tratamento com isso, a Junta de Freguesia viu uma oportunidade espetacular para poder ajudar nas duas faces a população, tanto na, na, na parte económica como na parte social e médica, para trazer mais qualidade de vida à população.
0: Saúl Moreira integra a equipa da Saúde Integral. O osteopata garante que, numa primeira consulta, muitos utentes revelam desconhecer a terapia.
3: Elas não sabem o que é osteopatia. Já temos pessoas que vieram aqui por reflexologia, por outra área qualquer, e fizeram osteopatia e saem daqui muitas surpresas porque uh, estavam à espera de uma coisa e saiu outra completamente diferente e com resultados muito bons ou seja que quando vêm já trazem uma amiga já trazem a mãe, já trazem o irmão e, e isso acho que são boas respostas aos tratamentos que nós fazemos cá
0: É o segundo dia que cá venho penso muito bem, estou-me a sentir melhor e pronto,
4: e com o tempo eu direi Tive muito boa impressão pela maneira, pelo atendimento, pela maneira que eu já tenho tido diversos tratamentos no exercício, e este é totalmente diferente. Evidentemente, não vou dizer que estou boa, pois é impossível, não há milagres aqui, mas gostei muito, muito, muito da maneira como fui
0: tratado. Para Jody Jacob, este foi o primeiro passo. A próxima conquista terá de ser
2: o Serviço Nacional de Saúde. Espero que um dia a osteopatia, um parte da caixa da de saúde em Portugal em geral. E estes dias talvez em alguns anos nós temos isto também.
0: A Clínica Saúde Integral está em Lisboa, na Rua Augusta e também na Rua do Maçarico, em Cascais. Dois consultórios que importaram para Portugal a osteopatia. A Saúde Integral tem também presença na internet em www.osteopatia-cascais.com Thais Cabral nasceu em Presidente Prudente, uma cidade do interior de São Paulo, no Brasil. É licenciada em Medicina Dentária e está em Portugal há 10 anos.
4: Eu acabei minha faculdade no fim de 99 e não tinha muito bem, ainda estava à procura de alguma coisa para fazer. E surgiu uma oportunidade de vir é, trabalhar com uma dentista brasileira aqui em Portugal e, entretanto, vim sem nada marcado, sem saber mais ou menos quem era, e, e, e encontrei uma pessoa boa que eu gosto muito, até hoje ela é minha amiga, que me deu oportunidades, que me ajudou, que me informou sobre visto, sobre equivalência, eu tive que equivaler meu diploma aqui, dei entrada com os meus papéis na universidade, prestei algumas provas, e para depois me inscrever na Ordem dos Médicos e começar a trabalhar.
0: A primeira paragem de Thais Cabral foi em Ponta do Sor. Passados cinco anos, percebeu que o futuro estava afinal em Lisboa.
4: Comecei a trabalhar numa clínica é, ali no Campo Pequeno, onde conheci a Rita, que hoje em dia é minha sócia.
0: Rita Caldeira é a sócia. Ela e Thais conheceram-se em 2007 e pouco depois decidiram aventurar-se com um negócio próprio.
4: A Thais abordou-me sobre a hipótese de montarmos um negócio, as duas. E eu achei uma ideia ótima. Nós falámos em junho e em julho estávamos a montar a empresa e em setembro estávamos a abrir o nosso consultório.
0: Risos e Gestos é o nome da clínica que Rita e Thais fundaram, um projeto que resulta da união das competências das duas médicas dentistas.
4: A diferença que eu acho entre trabalhar com um dentista português e com um dentista brasileiro é a personalidade ou a, a maneira de lidar com as coisas. O português tem aquela mentalidade que tudo é triste, tudo é mau, tudo é, é uma chatice. E o brasileiro, na coisa que é uma chatice, transforma numa coisa positiva. Eu tenho aquela fase mais negativa que está a correr mal ou que alguma coisa não está tão bem e a isso consegue sempre transformar isso numa coisa positiva, numa coisa boa. A gente se deu bem na maneira de trabalhar e as especialidades dela não eram as minhas. O
0: futuro de tais está agora longe do Brasil. Apesar das saudades, a paulista considera Portugal como uma segunda casa.
4: É, a princípio eu sentia mais aquele choque de cultura, a maneira dos portugueses, a maneira dos brasileiros, mas hoje em dia não. Meu marido é português, tenho um filho com um ano e meio, que também é português, nasceu aqui em Portugal. E eu vivo bem, tenho meus amigos, tenho é, meus amigos brasileiros, meus amigos portugueses, meus pacientes portugueses, meus pacientes brasileiros e gosto. Acho as pessoas simpáticas, acho que elas são acolhedoras e todos os lugares de Portugal que eu, que eu passei eu fui bem recebida.
0: Tais deixou um convite.
4: Desde janeiro de 2009 estamos na Avenida da República, Edifício Luxor, segundo andar. É, Venham-nos conhecer.
0: Risos e Gestos, uma clínica de medicina dentária que funda os métodos de trabalho do Brasil e Portugal. A clínica tem também presença na internet em www.risosigestos.com Os ucranianos constituem atualmente a segunda maior comunidade de estrangeiros a residir em Portugal. A diáspora ucraniana não é fenómeno recente e não ficou apenas no continente europeu. Também a África recebeu imigrantes da Ucrânia. Assim o confirma Dmitry Yatsuk, presidente da Comunidade Ucraniana de Moçambique, que esteve recentemente em Portugal para uma visita que teve como objetivo estreitar laços entre a diáspora ucraniana dos países da lusofonia. Nas palavras de Dmitry, o intercâmbio permanente entre ucranianos e moçambicanos está na origem desta comunidade.
3: Eu conto que a imigração moderna praticamente começou após 1975, Proclamação de Independência de Moçambique. Uh, muitos moçambicanos começam a estu estudar em várias universidades ucranianas. Uh, Alguns deles casam-me, algumas delas constituam famílias, outros não. Algumas famílias ficam na Ucrânia, uh, outras famílias retornam a Moçambique. E assim, pouco a pouco, surgiu uma comunidade que neste momento eu
0: avalio em cerca de 400 pessoas. Dmitry escolheu Moçambique para viver. Nas palavras de Dmitry Yatsuk, a comunidade ucraniana, residente em Moçambique, divide-se em
3: três grandes grupos. Um grupo é mulheres, mulheres ucranianas casadas com homens moçambicanos e respectivas as famílias um Outro grupo são os médicos ucranianos e também os professores, os professores das universidades que basicamente vivem em Maputo e as respectivas famílias.
0: Para o um embaixador da Ucrânia, em Portugal, Rótislav Tronenko a instabilidade que se vivia no período da Guerra Fria impulsionou a chegada e a permanência de ucranianos em território africano.
3: Desde o tempo soviético ficaram muitos especialistas ucranianos nestes países. Médicos, engenheiros, professores das universidades, tradutores, homens de negócios...
0: Com dissolução da União Soviética, ficaram lá. Do cruzamento de culturas tão distintas, surge uma relação de proximidade. Para Dmitriu, o intercâmbio de culturas
3: existe e facilita a integração. As pessoas saem, as pessoas têm, têm os seus amigos, as pessoas vão às festas. Não é uma comunidade fechada em, em, sobre si mesmo. Mas, obviamente, digamos, o grau de envolvimento com as pessoas depende também de, das características pessoais de cada, de cada pessoa.
0: O embaixador da Ucrânia, em Portugal, vai mais longe.
3: Tudo isso nos faz pensar que a própria vida nos indica que, na verdade... Existem muitos laços da Ucrânia com o
0: mundo de vocefania. Ucranianos e moçambicanos. Dois povos, duas culturas que hoje estão mais próximas, graças ao trabalho desenvolvido pela comunidade ucraniana em Moçambique.
4: Visite o site do ACIDI, onde podem encontrar a informação mais atualizada sobre imigração. Notícias, agenda de atividades, vídeos, sugestões, o espaço do programa Nós. E até um prático guia gastronómico. Aceda também ao site do Observatório de Imigração para conhecer os mais recentes estudos publicados. Lembre-se: www.acidi.gov.pt o site mais completo sobre a imigração.
0: Antes de terminar esta emissão de Gente como Nós, ainda há tempo para as habituais sugestões culturais. Mas antes quero apenas sublinhar que a rede de centros locais de apoio à integração de imigrantes, os CLAI, cresceu. O novo CLAI surgiu em Almancil, uma das freguesias de Loulé, no Algarve. Este polo está a funcionar na junta de freguesia de Almancil. E com a abertura desta delegação, a rede CLAI aumenta para 86% o número de centros distribuídos por todo o território nacional.
4: You're the best man.
0: Lembra-se de Natércia Pintor, a vencedora do concurso mundial A Voz do McDonald's? Depois de conquistar o título de Melhor Voz do McDonald's em 2008, Natércia Pintor apresenta agora o primeiro trabalho a
3: solo.
0: By My Home é um dos temas do álbum de estreia My Soul. Alverca do Ribatejo, uma das freguesias de Vila Franca de Xira, vai receber na Terça Pintor para um espetáculo de beneficência no próximo sábado, dia 19, às 9 da noite. Na Margem Sul, mais precisamente em Almada, no Museu da Cidade, estão em exposição fotografias de Camila Watson. O título da exposição é este. Gentes de Almada. As imagens propõem uma leitura atual ao fenómeno da imigração, relacionando-o com a mudança social e a consolidação urbana do território. Almada surge aqui como o espaço central de um fluxo migratório continuado no tempo do conjunto diferenciado destas 16 famílias retratadas emerge uma história comum a da própria cidade e também a forma como as pessoas dela se apropriam e reinventam diariamente a exposição Gentes de Almada está no Museu da Cidade até meados de outubro agora encerro aqui a cortina para esta janela da multiculturalidade na rádio Gente Como Nós é uma parceria tsf Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Este é um programa semanal produzido pela PGM, Projetos Globais de Média, com o apoio do Fundo Europeu para a Integração de Países Terceiros. Críticas e sugestões podem ser endereçadas para arroba, pgm, ou pgm.pt. Boa tarde, boa semana.